0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Tom R. Schulz, ich arbeite in der Elbphilharmonie und ich sitze hier zusammen mit drei ganz wunderbaren Musikern, die morgen hier im kleinen Saal für Elfie at Home ein Beethoven-Streichtrio aufnehmen werden. Und zwar Tabea Zimmermann an der Viola, Daniel Seppek an der Violine und jean guy Keras am Violoncello. Die Frage, die mich äh, kurzfristig äh, fast etwas äh, dramatisch umgetrieben hat, ist, seid ihr das Tabea-Zimmermann-Trio oder seid ihr ein Trio um Tabea Zimmermann? Weil so schreiben es die Medien meistens. Sie vermeiden den Eigennamen Tabea Zimmermann-Trio. Was ist euer ähm, Personenstand, ist euer rechtlicher Stand?
0: Also, wenn ich da mal gleich was dazu sagen darf, das finde ich ganz doof, dass das so ankommt.
2: <lacht> Na, wir haben ja nicht den offiziellen Namen Zimmermann-Trio und ähm, ähm, wir spielen wahnsinnig gern mit Tabea zusammen. Das ist ganz, ganz total schön. Also... Ähm, Fehler ist dazu, eigentlich dazu mehr, zu, gar nicht zu sagen. Also ähm, wir haben jetzt nicht, das ist dann die Frage, wie man tituliert wird, aber damit haben wir eigentlich gar nicht so viel zu tun, wie wir von der Presse äh, genannt werden. Also
3: ich ähm, ich ich, ich habe ich, wir spielen seit vielen jahren quartett andere besetzungen und so ich es ich, ich kann das total verstehen dass dass äh, dass, äh, dass die presse natürlich der taber hat wirklich eine unglaubliche äh, statur äh, in, in der musikwelt und überhaupt und äh, noch mehr neulich mit dem äh, Ernst von Siemens-Preis und, 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 und ähm, das, ich, ich finde es total verständlich und ich muss sagen, musikalisch äh, ich, ich, ich habe kein Problem auch zu sagen, dass wenn, wenn immer ich äh, die, die, diese unglaubliche Freude habe, mit Taber zu musizieren, ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass die Bratsche ist, dann so ein bisschen wie die Klee de Wout da mitten in der Besetzung oder beim Quartett nicht ganz in der Mitte, aber, aber das so, so, so wie dieser Hauptstein, was irgendwie so alles zusammenhält und, äh, und das ist vielleicht auch was das Besondere ähm, an unserem Quartett mal war und, und, und jetzt an unserem Trio, dass sie diese, diese ähm, äh, Ausstrahlung, Großzügigkeit und man kann sagen, einfach Charisma, was dabei hat in ihrem Spiel, genauso wie er als Person, äh, natürlich alles ausprägen und äh, ja, kann ich schon nachvollziehen.
1: Also ich habe es eigentlich auch nur in aller Naivität gefragt, denn das Quartett hatte ja einen Eigennamen oder Arcanto Quartett, das ist ein, wenn man so will, ein Kunstwort, so wie ich es verstehe, aus Arco und Canto. Das ist irgendwie klar. Da kann man immer sagen, ja, zu diesem Quartett gehören eben diese vier Musikerinnen und Musiker. Und beim Trio ist es halt irgendwie wie ein ähm, undefinierter Raum. Und der ist ja auch auf dem Konzertplakat. Wie, wie haltet ihr es da? Einfach die drei Namen und dann ist es so und die Leute wissen das.
3: Bisher war das so, ja. ja. Vielleicht müssen wir Wir uns haben auch kein
0: Ensemble gegründet ja. in ja. dem Sinn. Also, es war eigentlich ein Projekt. Ensemble gewissermaßen anlässlich des Beethoven-Jahres okay. kam aus der Wigmore Hall der Wunsch, dass wir alle fünf Streichtrios von Beethoven spielen. Und das war interessanterweise auch das letzte echte Konzert vor Corona. Am 11. März haben wir alle fünf Beethoven-Streichtrios in London gespielt. Und ich habe das Video gesehen, ja. Bisher waren die Konzerte einfach mit den drei Namen angekündigt, wie das in vielen Kammermusikbesetzungen auch so ist. Deshalb habe ich eben etwas überrascht reagiert, weil ich möchte vor allem, wenn wir also gerade wenn wir Beethoven spielen, die Bratschenstimme ist eben eine Mittelstimme. Also Daniel hat die erste Stimme meistens und das Streichtröhe ist ja nochmal ganz anders als im Streichquartett. Also die drei sind zwar irgendwie... Irgendwie gleichberechtigt, aber trotzdem ist es doch eine Hierarchie der Stimmen, einfach durch die Komposition sind die Themen meistens in der Violine. Und insofern sehe ich mich überhaupt nicht als äh, in das Ensemble. Bestimmend oder sonst was. aber. Noch ich nicht etwas. mal als
1: prima inter pares oder sowas, ja. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich diese Aufnahme aus London so überaus bezwingend fand, dass ich dachte, ja klar, die spielen so lange zusammen und das Repertoire ist ja für Streichtrio keineswegs gering. Da kann man ja eigentlich auch als Streichtrio, wenn man den wollte, ähm, regelmäßig arbeiten. Dann dachte ich, das gibt es schon länger und das ist aber eine relativ junge Formation von Leuten, die sich zum Teil schon seit 40 Jahren kennen. <lacht> Trotzdem die Frage des Quartett mit Antje Weithars. Was würdet ihr sagen, ist so der, der, jetzt abgesehen vielleicht von der Rolle der Bratsche oder diesem von dir beschriebenen Trio-Situation, was ist anders in der Arbeitsweise, im Proben, in der, in der Interaktion als Trio gegenüber dem Quartett?
2: Ja, Das liegt vielleicht auch schon in der Art der Komposition. Also, ich empfinde Quartett eigentlich als hierarchischer. Also, die erste Geige ist wirklich die erste Geige. Ähm, dann ist das Cello für mich oft an zweiter Stelle und dann kommen irgendwie die Mittelstimmen. Und im Trio empfinde ich schon, dass das, äh, die Hierarchie flacher ist, dass das die, die, ähm, die Stimmen sehr äh, selbständiger sind. Es ist eine Person weniger, also man, man äh, ist einer weniger, der mitdiskutiert und ähm, also die Arbeit resultiert daraus, finde ich, ist ein bisschen äh, anders und ähm, ich finde schon, dass alle äh, im Quartett haben wir auch, natürlich, das ist bei jedem Quartett, das wird viel diskutiert und jeder ist eine eigenständige Persönlichkeit. Ähm, im, im, Im Trio profitieren wir vielleicht, wir jetzt davon, dass wir uns einfach schon so lang kennen und einfach schon einfach eine Kultur des Zusammenspiels, und eine uns eigene Kultur des Zusammenspiels vorher schon entwickelt haben und davon
1: ähm, zehren wir auch, das ist das, das Wunderbare jetzt an unserem Zusammenspiel. Darf ich nochmal zum Verständnis fragen, es Ist es tatsächlich so, dass also vor dieser Anfrage von der Wigmore Hall, habt ihr als Trio eigentlich nicht irgendwie Repertoire gespielt, so für euch auch nicht mal, oder ist das schon immer mal vorgekommen, dass ihr auch einfach Trios gespielt habt?
0: Es gab einen Vorläufer. Wir haben einmal bei einem Festival in Paris, das ist schon sehr lange her, 1998 oder 1999 war das. Da haben wir mal das Verresch-Trio gespielt, was wir dann letztes Jahr auch nochmal ins Programm genommen haben, weil diese Anfrage der Wigmore Hall war sozusagen mit zweieinhalb Jahren Vorlauf. Und wir haben dann überlegt, wie können wir die fünf Beethoven-Trios vorher langsam einarbeiten und haben verschiedene, komplettere Programme gespielt. Also jedes der Trios dann mal mit anderen Werken kombiniert, um uns auf dieses äh, größere Projekt, wo alle fünf an einem Tag gespielt wurden, langsam vorzubereiten. Aber es war immer der Auslöser oder die, die Idee war dieser Zieltermin im März.
1: Mhm. Diese Beethoven-Trios... Ich frage mich, ist das so, wenn ihr das zu dritt spielt, gibt es so Passagen, wo ihr alle drei irgendwie ein bisschen gleichermaßen drauf zuspielt, weil das irgendwie bestimmte besonders tolle Passagen sind, über die man sich dann irgendwie auch so fast augenzwinkernd verständigt oder ist das... Ist das eigentlich eine, eine naive Vorstellung, dass man so ein bisschen von bestimmten Höhepunkten zu Höhepunkten und dann auch vielleicht die eine oder andere Strecke, wo man denkt, da ist jetzt eigentlich gar nicht so viel los musikalisch und dann kommt wieder irgendwas, wo man, wo man so wie die, gemeinschaftlich die Zügel
3: anzieht. Gibt es sowas in diesen Stücken? Also ich glaube, in jeder Gattung und in jeder Komposition tatsächlich äh, äh, orientiert man sich, wie, wie die Komposition so äh, im, 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 Im gesamten Bild, ähm, wie die sich gestaltet. Und, und, äh, und, und es gibt tatsächlich dann die Momente, wo die Momente des Kontrapunkts, die Momente, der, wo, das, wo Daniel eine wunderschöne Melodie spielt und Tabia und ich begleiten. Vorhin hatten wir so eine Stelle, wo Daniel gesagt hat, na, ah, könnt ihr da eure Begleitung ein bisschen mehr so à la pollaka, so, so ein bisschen wie eine Band <lacht> begleiten. Und wir haben es probiert und es war wunderbar. Und ähm, also, dass es diese, diese vielen verschiedenen Dynamiken äh, gibt und dass die uns sozusagen die Orientation zeigen in der, in der, in der Interpretation, glaube ich. Äh, klar, ich glaube, was, was, was äh, für uns, wir haben das natürlich, äh, weil wir besprochen, was wie anders musikalisch sind diese Werke zu den Quartetten, die wir gespielt haben. Wir haben äh, ein paar späte Beethoven gespielt, Hasemowski äh, und auch ein paar früheren äh, Opus 18 und ähm, und es, äh, man, man, man hat das äh, wir hatten das gefühl, dass es zum teil wie ähm, eine vorarbeit auf, auf die quartette, dass er dass er experimentiert so mit den Instrumenten, wie er äh, genau welche rolle jedes instrument mal übernehmen kann und äh, also sehr sehr inventiv und vielleicht noch nicht so, vollendet, sagen wir mal, so wie in manchen großen Quartetten, aber, äh, aber unglaublich spannend.
2: Ja, also für mich ist Beethoven ja so der, der überraschendste Komponist, also der, der, der am meisten erfunden hat. Und also wir, wir jedes Mal, also heute auch die Probe, wie der heute Vormittag war, wir sind dann so, so zu innerer Begeisterung aufgelaufen und man hat also immer mehr Ideen gehabt, wo wir die, die Stücke ja schon jetzt auch intensiv schon gespielt haben, siehe Wigmore Hall und, und davor. Aber man findet immer wieder Neues und Beethoven führt einen immer wieder auf Überraschungswege und so die Dramaturgie ist immer unglaublich überzeugend, aber immer eigentlich anders, als man sich vorstellt. Und es gibt, gibt natürlich Passagen, wo jeder einer hat eine tolle Melodie, die anderen begleiten. Und dann gibt es aber so wie Stromstellen, auch so Stellen, wo dann alle zusammenkommen. und Das ist vielleicht das, was Sie angesprochen haben, mhm. wo man sich natürlich auch schon darauf freut, wo man denkt, jetzt geht es voll ab mhm, genau. ähm, in, in, den, in den schnellen Sätzen. Und das, das merkt man bei Beethoven natürlich besonders, ähm, dass er das meisterlich einsetzen kann und ähm, äh, auf, auf eine Art, wie man es vorher eigentlich nicht geahnt hätte, natürlich kennt man die Stücke, aber äh, wenn man sie nicht kennt dann ist das alles schon sehr überraschend, was er macht. Und das ist ähm, nach wie vor, macht es das, das unglaublich aktuell, finde ich auch.
0: Ich finde auch so spannend, wenn man es aus der Perspektive der Streichquartettliteratur sieht und diesen Rück, also eigentlich so eine, Entschuldigung, die späten Stücke gespielt hat und dann nochmal mal jetzt mit Opus 3 einsteigt, ersteigt. Und natürlich sind die Töne harmonischer. Also es ist nicht, nicht
3: so, so sch schroff.
0: Ja, es ist die Schroffheit der, der Spettenwerke fehlt und auch der manche schräge Touren fehlt. Es ist eigentlich so aufs Erste ganz freundlich. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass er die ganzen Techniken, die er später benutzt, der Dekonstruktion und sowas, das ist alles schon da. Und das macht uns so Spaß beim Proben, das zu entdecken, wo man sagt, wow, also zum Beispiel im langsamen Satz hatten wir vorhin diskutiert, dass äh, man könnte das Stück mit dieser begleitenden Bratschenfigur in dem Fall da, da, die, da, da und beginnen und dann setzt das Thema ein. Aber im Bass gibt es eine einzelne Achtelnote auf eins und die wirkt so beiläufig, aber dann stellt man später fest, das ist Teil des Themas. Diese Achtelnote ist nicht zufällig nur die Bassnote, sondern die ist wirklich motivisch wichtig und wird dann eben später anders äh, eingesetzt und das ganze Motiv ändert sich dadurch. Und solche Dinge, die, an denen haben wir am meisten Spaß, wenn wir das dann finden und beobachten. Und die Diskussionen sind jetzt eher so in der Weise, dass wir abwägen, wie viel von dem, was uns selber Freude macht beim Entdecken, kann man sowohl wahrnehmbar rüberbringen, aber doch nicht zu viel, damit es nicht einen Zeigefinger kriegt, wo man sagt, oh, jetzt müsst ihr mal ganz genau schauen. Ja. So. Die, also dieses das Erkriegen. Organische bleibt dann genau. irgendwie.
1: Und es ist ja schon signifikant, weil das ist von 1792 oder 1793, also wirklich noch recht früh. Die kann man Musikführer sagen, ja, es ist noch ganz stark mozartisch geprägt und eben doch natürlich schon, wie man ja oft beim, auch beim frühen Beethovener merkt, da ist schon dieser eigene Zug und dieses Widerständige, das kündigt sich da schon so stark an und ich finde es herrlich, wie wie differenziert ihr da äh, darüber erzählt und wie, wie gewinnbringend das sein kann, auch sozusagen aus der Rückschau der späten Werke, das nochmal sich anzuschauen, wie wie kam er dahin, wo er dann gelandet ist und ja, auch noch zu einer ganz anderen Lebensphase. Es ist schon ein bisschen angeklungen ange äh, eben diese Kommunikation, die ihr habt während der Proben. Ist das dann doch auch so, dass einfach jeder bringt das ein, was er, was sie gerade findet? Und ist das dann ein Konsens oder wie ist das wie, wie viel Konflikt gibt es bei interpretatorischen Vorstellungen, die vielleicht nicht hundertprozentig denen der beiden Partner entsprechen?
3: Also das ist, Kammermusik generell ist, ist sehr, sehr spannend diesbezüglich tatsächlich, also äh, weil, ähm, wenn wir nicht, äh, wenn unsere Seele nicht bei unseren Ideen wären, die wir mit reinbringen in, in ein Stück, was wir zum ersten Mal proben, dann, dann hätten sie auch keine Substanz. Also, und das heißt, wenn man, natürlich, wenn man seine Seele äh, ins Spiel bringt, äh, wird man könnte man potenziell leicht verletzt werden. Äh, allerdings, also wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, pff, das, das, das macht überhaupt keinen Sinn, oder was? Nee, das ist Rubato da oder dieses was? <lacht> so. ja. also, kann, kann man wirklich, kann es wehtun, aber ähm, es ist schon so, dass wir ähm, wir drei, wir, wir haben so viel zusammengespielt mit, mit, mit Daniel Ha hatten wir schon lange vor dem Akanto-Quartett zusammengespielt. Ähm, Tabea, wir spielen schon über 20 Jahre zusammen und ihr kennt euch schon als Kind von dem, <lacht> von dem BJO, glaube ich, oder sowas. Ja, ja und ähm, also da, wie man wie die Musik atmet, äh, wie der Fluss ist, generell, wie man mit Vibrato umgeht, wie man... Wir besprechen das aber nur noch so in, in kleinen äh, Details und, äh, und das heißt die, die Chancen äh, äh, für Verletzungen sind eigentlich äh, sind also deswegen ich könnte ganz ehrlich ich will das ich probiere da gar nicht irgendwie irgendwas schön zu machen aber ich, äh, Streit in, in dem Sinne in unserem Probeprozess äh, äh, habe ich gar nicht erlebt
0: also. Wie toll! Ja.
3: Da
1: denkt man natürlich als als Mensch, der auch so aus der Rockmusik ähm, Beispiele von Supergroups hat, wo man denkt: Wie haben die sich die Köpfe eingeschlagen? Und nachher hat man auf der Bühne das vielleicht gar nicht unbedingt bemerkt oder die Musik war großartig, aber die Spannungen waren enorm, die die denen das abgerungen wurde. Und bei euch ist die Musik großartig und es musste keine furchtbaren Spannungen geben, denen, denen, denen dieses Ergebnis abgerungen wird. Und was ich auch: Es gibt ein schönes ähm, Reportagestück über die Probenarbeiten für diese Wigmore Hall-Konzerte. Da ist eine, eine, ein, ein, ein Gesprächslevel über die Musik. Da gibt es, wo Sie, Tabea, etwas sagen über, ähm, glaube ich, Triolen, die so ein bisschen betrunken rüberkommen sollen. Das ist also so ein, ein, eine metaphorische Ebene eigentlich eingezogen, die, die auf, einem, auf einer anderen Ebene über Musik kommuniziert. Das fand ich, fand ich inspirierend und ich meine, das hört man auch im, im Zusammenspiel. Dass, da ist auch eine Freude, am, sozusagen am außermusikalischen oder am dem, was da vielleicht angesprochen wird, was da abgebildet sein könnte.
2: Ja, ich glaube, wir sind auch auf, auf der Suche ähm, nach, nach vielleicht auch Bildern, die, die Beethoven zeigen wollte, Geschichten, die er vielleicht auch erzählen wollte mit den äh, oder die wir finden in, in den in den, den Werken. Und ähm, das finde ich, das muss man auch irgendwie rausstellen. Ich, ich finde zum Beispiel, jetzt habe ich mir gedacht, als ich ähm, das erste Trio wieder hörte, ähm, wie liebevoll eigentlich dieses Stück ist. Also es, 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 es ist ganz zärtlich und natürlich auch kräftig, aber so kennt man ihn ja. Aber man kennt Beethoven eigentlich, verpasst ihm immer gern den Ruf des Schroffen, des ähm, Wiederborstigen, äh, des einsamen Künstlers später. Aber so äh, das, was hier rüberkommt, ist eigentlich was, was sehr... Äh, zu Herzen gehendes und zartes in, mit, mit all der Kraft, die er auch hat und mhm. das finde ich auch sehr schön, äh, ähm, das auch dann zu zeigen und zum Klingen zu bringen. Mhm.
0: Bei schroff fällt mir doch noch eine stelle ein im letzten satz da machen wir ein bisschen was anders als in den gedruckten noten steht da haben wir nämlich bei der mhm. äh, wir haben uns einmal die handschrift angesehen und sind der meinung dass er da vielleicht doch einen anderen rhythmus mit mit, mit einem rhythmus experimentiert hat das hat hinle nicht so gedruckt und wir haben jetzt beschlossen wir spielen das so wie wir es in der handschrift lesen und das ist nicht ganz konsequent durchgeführt in einem Fugato und ziemlich schroff. Also da stolpert er gewaltig und das machen wir jetzt auch, da, das wollten wir einmal dann so zu Gehör bringen. Als Gegenstück zu den zarten Stellen, die wirklich wunderschön sind. Zweites Thema im ersten Satz oder sowas, das, ist, das bringt automatisch so ein Lächeln, aufs Gesicht, egal, auch wenn keine Leute im Saal sind, weil man das Gefühl hat, ach, ist das ist einfach wahnsinnig schöne Musik. Auch so ein
1: bisschen das, was ich vorhin meinte, ja. so diese gemeinsamen Stellen, auf die man sich so freut und auf die man zuspielt, einfach weil sie so wahnsinnig schön sind oder ja. so gelungen. Und natürlich ist das eine, eine, eine herrliche Bandbreite auch an, an Emotionalität, die dann rüberkommt, ne? wenn man eben dieses Schroffe dann sich auch nochmal so ganz äh, aus dem Extrem reinholt, ohne dass es jetzt so konstruiert wirkt, sondern es ist ja beglaubigt durch den Urtext. Also insofern... Ihr seid zum Teil seit Jahrzehnten befreundet. Wie haltet ihr Kontakt untereinander? Jetzt auch, ich will das nur in einer Parenthese benutzen, dieses C-Wort, in, in diesen Monaten, wo man ja kaum, also 11. März letztes Konzert in der Wigmore Hall und danach irgendwie ewig gar nichts, schreibt man sich dann ich manchmal so sehnsüchtige E-Mails oder oder SMS, äh, Mensch, wäre es schön, wir hätten eigentlich jetzt den und den Gig gehabt und wie geht's euch gerade? Oder fokussiert man sich dann doch eben auf die nächsten hoffentlich stattfindenden Arbeitsphasen und so wie alte Freunde, die sich auch ein Jahr lang nicht gesprochen haben müssen und trotzdem ist der Groove sofort wieder da.
0: Wir hatten jetzt eben nach der Wigmore Hall eigentlich keinen weiteren Trio-Termin geplant. Insofern war erstmal jeder auf sein Leben zurückgeworfen und dann irgendwie so im Mai, Juni haben wir dann mal wieder Kontakt miteinander aufgenommen, so im, im Trio-Chat. <lacht>
3: Ja, also, aber es, es gab auch äh, zwischendurch, wenn also es ist schon so, dass wir dass wir einander äh, Fotos schicken, wenn wir im Urlaub äh, sind im Schwarzwald oder äh, äh, in Bremen oder <lacht> in den Alpen oder so. Also schon
1: außer so musikalische Verbindungen, die, die ihr gerne und selbstverständlich pflegt? Also wir sind auch ganz normale Leute, die sich WhatsApp <lacht> schicken <lacht> und ähm, ist auch im
2: Übrigen so, ja, ich meine, wir, wir kennen, das ist ja jetzt schon mal gesagt, also wir uns doch ein paar Donnerstage schon kennen und äh, da geht auch der Kontakt nicht verloren irgendwie. Also das, das, das ist dann so, als hätten wir uns gestern gesehen irgendwie, wenn, wenn mhm. wir uns eine Nachricht schicken und... Also ist eigentlich gar kein Problem.
1: Hm.
0: Aber die Freude war besonders groß, als die Anfrage hier aus Hamburg kam, dass wir Trio spielen können. Da haben wir alle drei gesagt, das wollen wir auf jeden Fall möglich machen, auch wenn es mitten im August irgendwie ein bisschen blöd lag. Ja. <lacht> es hat so die, die Ferienpläne mit den Kindern äh, ein bisschen, bisschen schwierig gemacht, aber das war uns allen dreien wichtig, dass wir uns hier jetzt wieder sehen, wieder zusammen musizieren und eben auch gerade, weil unser letztes Konzert, das im März mit den Stücken von Beethoven war, mit den Trios, war es besonders schön, dass ihr jetzt angefragt habt hier in Hamburg.
1: Absolut. Und dann eben im kleinen Saal. Den großen kennt ihr alle, in- und auswendig mehr oder weniger, glaube ich. Von, also, habe ja noch nicht äh, Concon, nein, mit, mit, ich äh, einmal gespielt mit Piano mit, Räumach, Ja, genau. genau mit Piano die Piano Räumach, geschichte mhm. genau. Und jean gien hat wunderbar Solo gespielt bei, mit, mit anna theresa de Kersmarker. Daniel ständig mit, mit der Kammerphilharmonie. Und jetzt im kleinen Saal, das ist also für Sie, Tabea, eine Premiere, ist das richtig?
0: Nee, ich habe mit dem Ensemble Resonanz gespielt. Ah, ja, natürlich, richtig, Ensemble Resonanz. Ich liebe den sehr, ja. ich finde auch, das ist jetzt vielleicht auch nach der langen Pause in keinem Saal gewesen, äh, irgendwie habe ich es heute besonders schön empfunden, da auf der Bühne zu sein, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es klingt sehr, sehr schön.
2: Also für mich ist das Premiere, ich habe den Saal zum ersten Mal heute gesehen und erlebt und es ist einfach toll, also es Sieht toll aus, sehr besonders, klingt fantastisch und äh,
3: freue mich drauf. Ja. Also, ich, ich liebe beide Säle. Ich, äh, ich liebe tatsächlich den Kammermusiksaal, finde ich ganz, ganz ideal. Für kleine Besetzung, für Solo, für Kameraensemble für wie, wie zum Beispiel Resonanz. Ähm, und im großen Saal war ich bisher noch zweimal und das waren zwei wunderbare Erfahrungen, das mit den Bachsuiten mit, mit einem Satzbücher. Das war für die Tänzer etwas komplizierter, weil, weil einfach weil die Fläche ähm, ähm, zu klein war für so ein Tanzprojekt wahrscheinlich. Also die, das war, brauchte, die mussten sich wirklich anpassen. Und, und dann mein mit Orchester, mit Janik und, und seinem orchester Metropolis Genau, ja. Montreal Und, ähm, und ich habe das total genossen. Ich, ich sage das, weil ich weiß, dass es, ähm, dass, dass der Saal nicht unbedingt einfach ist, ähm, für Orchester gerade und so und, und für verschiedene Instrumente und so. Ähm, aber Jetzt für mich ganz egoistisch war das eine wunderbare Erfahrung auch.
1: Eine letzte Frage würde ich gerne noch einmal in die Runde stellen.
3: Was war das allererste
1: Konzert in Hamburg für Sie, Tabea?
0: Uh, das könnte Streichstrio gewesen sein mit meinen Schwestern. Ich hatte früher mal ein Zimmermann-Trio mit meinen beiden Schwestern, Barbara und Ute. Und das könnte mit den Schwestern gewesen sein in den frühen 80ern. Aber ich bin nicht ganz sicher oder so Nattenabend. Ich weiß es nicht genau.
2: Das war bei Jugend musiziert, ähm, mit meinem damaligen Klaviertrio. Das war 1981. Da haben wir den Bundeswettbewerb gewonnen. Das war mit ähm, Joachim Wagenhäuser am Klavier und Axel Sebastian Demelt am Cello. Äh, alle aus Frankfurt. Da komme ich ja auch her. Ja, wir haben damals in Hamburg gespielt. Das war irgendwie sehr ein sehr besonderes Erlebnis. Übernachtet haben wir in der Jugendherberge am Stinnfang. <lacht> Die gibt es noch. Das kann ich mich noch gut erinnern. War schön.
3: Jagiel? Ich... Glaube, bin ziemlich sicher, das war 2006 äh, mit schon das schon Resonanz. damals mit den, Nein, noch nicht mit Resonanz, sondern mit den äh, bach und dieses Projekt, die, dieses prä echo projekt wo ich äh, von sechs Komponisten äh, kleine Einführungen in die Bach-Suiten. Äh, im Auftrag gegeben hatte und es gab drei äh, Konzertsälen, die das zusammen äh, den Auftrag gemacht haben. Das war die Philharmonie in Paris, das war äh, äh, Hamburg eben und, 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 wer war noch da? Ups, Berlin, genau, Konzert. Und ähm, also das war im Kammermusiksaal der Live Halle und ich was lustig ist, die kleine Geschichte, damit ist, dass ich, ich kannte wirklich noch niemanden in Hamburg. Ich kam einfach am Abend davor, habe übernachtet im Hotel, ging zu meiner Generalprobe und dann irgendwie hinter der Bühne, so war ziemlich viel los in der Leishalle, so Proben und so weiter, unter anderem unglaublich nette Musiker meiner Generation, die haben da einen gehabt und irgendwann auch sind die in meine Garderobe gegangen ach so ja sie brauchen sie den Raum ja kein Problem und so und das war total nett und ein paar Jahre später habe ich erfahren das war, das war eine Probe der, äh, von eben vom Ensemble Resonanz und, äh, und, 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 und die haben mich dann danach eben so, so wie Tabea später dann als äh, Artist in -Residence. Residence eingeladen ja. und wir haben drei Jahre dann zusammengearbeitet und ähm, ja das also das ist lustig, dass wir uns so auf dieser sehr, ähm, also bei, bei Unfall quasi ja. da hinter der Bühne in der Leishalle getroffen vor haben. Vor der
1: allerersten Konzert schon, ja. ja. Toll. Dann wünsche ich ganz viel Freude weiterhin beim Proben vor allem beim Aufnehmen morgen und natürlich wünsche ich mir und allen, allen, die hier wieder bald ins Konzert gehen können, dass man das dann auch nochmal live und richtig so schwebend, bebend erleben kann mit euch. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. gerne. Dankeschön.
0: Danke auch. Elbphilharmonie Talk der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.